0: Also ich glaube, wir kennen das Gefühl oder das Phänomen von Doomscrolling alle. Also wenn man irgendwie am Abend noch im Bett liegt und eigentlich sollte man schon lange schlafen gehen. Aber irgendwie kommt man nicht vom Bildschirm weg, sondern ist die ganze Zeit auf irgendwelchen News-Apps oder auf Social Media-Plattformen am scrollen. Und man hat schon x negative Nachrichten gelesen oder Troll-Kommentare gesehen, die eigentlich einem total abbeziehen. Aber irgendwie kann man trotzdem nicht vom Bildschirm wegkommen.
1: Heute bei apropos. Man scrollt und scrollt. Man klickt von einer Schreckensmeldung zu der nächsten und kann einfach nicht mehr aufhören. Doom scrolling nennt sich das und über das reden wir heute im Podcast Apropos. Mein Name ist Mirja Gabatuler und bei mir im Studio ist jetzt die Media Lisa Filemann. Hallo Lisa. Hallo! Lisa! Du hast vorher das Gefühl von doom-scrolling schon beschrieben.
0: Das kennt man, aber woher kommt das Wort dafür? Also das englische Wort doom, bedeutet ja so viel wie Untergang oder Verderbnis. Und das Wort ist schon vor der Pandemie gelegentlich gebraucht worden, also auf Social Media. Aber so wirklich etabliert hat sich das Wort dann wirklich im Corona-Jahr 2020, wo wir ja auf einen Schlag plötzlich tagtäglich mit negativen News konfrontiert waren. sind. Und das Phänomen war in diesem Jahr dann so präsent, gewesen, dass es dann auch in Wörterbücher aufgenommen wurde. Mhm. Du
1: hast
0: gerade gesagt, durch Corona ist es
1: stärker wurde. Aber wieso fühlen wir uns dann grundsätzlich so sehr zu negativen
0: Nachrichten hinzogen? Gibt es eine Erklärung für das? Über das habe ich auch mit Daniel Süß geredet. Er ist Medienpsychologe an der ZHW und an der Uni Zürich. Und er hat mir erklärt, dass das interessanterweise evolutionär bedingt ist. Also wir Menschen wir reagieren sehr stark auf negative Nachrichten, auf Gefahren und Risiken, damit wir Maßnahmen ergreifen können, die wir dann im Ernstfall können einsetzen
1: können. Mhm.
0: Das heißt, es ist eine Art ein Schutzmechanismus? Genau, also damit wir uns können so schnell wie möglich dann in Sicherheit bringen können. Mhm. Und du hast jetzt schon gesagt, während der Corona-Pandemie ist das viel größer geworden. Inwiefern genau? Also durch die Pandemie haben wir ja ständig so eine diffuse Bedrohung um uns herum und durch das haben wir natürlich immer up-to-date sein und genau wissen, was das für Gefahren sind. Und so ist es ein Stück weit normal geworden, dass man ständig eben auf so News-Apps oder auf Social Media versucht sich Informationen zu holen, damit wir uns so ein, bisschen ein Gefühl von Sicherheit geben können. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich durch Corona-Massnahmen wie Lockdowns, aber allgemein, weil wir einfach weniger soziale Kontakte haben, viel, viel mehr Zeit am Handy verbracht. Und es ist für viele wie das einzige Feister zu der gewesen. Ich glaube, die Kombination aus diesen zwei Sachen hat uns sehr anfällig gemacht für Doomscrolling. Mhm. Doom, das klingt ja schon so ein bisschen bedrohlich. Dass man mal eine Stunde
1: irgendwie am Smartphone vertrödelt, das erlebt ja jede und Jede früher oder später
0: mal, ja. denke ich. Aber ab wann wird Doomscrolling kritisch? Also wirklich kritisch ist es vor allem für Leute, die schon Depressionen und Angst haben. Und dann durch den extremen Fokus aufs Negative dann wirklich in so einen negativen Strudel hineinkommen, der dann ihre Angst auch noch verstärkt. Und... Auf der anderen Seite ist es auch sicher gefährlich für Menschen, die nicht so eine medizinische Vorgeschichte haben, sondern die einfach durch Doomscrolling nicht mehr gut schlafen können und wirklich das Gefühl haben, dass irgendwie jetzt der Weltuntergang droht. Mhm. Was könnte im blödsten Fall die Folgen sein von dem? Also es sind mehrere Studien durchgeführt worden jetzt während der Corona-Pandemie und die haben gezeigt, dass Doomscrolling zu einer stärkeren psychischen Belastung führt und auch zu Angst und Depressionen führt. Mhm. Dass man
1: überhaupt in das Doom-Scrolling reinkommen kann, kann das hat ja auch viel damit zu tun, dass es gewisse technische Errungenschaften gibt, die das möglich machen. Genau. Was geht es da?
0: Also, wir haben, erstens haben wir zum Beispiel Algorithmen. Die analysieren ja sehr genau, wie viel Zeit wir jeweils auf meine Post verbringen, damit sie dann nachher gerade ähnlichen Content können liefern können. Und das nutzen Social-Media-Plattformen natürlich, um den Nutzer so lange wie möglich auf der Plattform zu behalten. Und wenn wir gewisse Themen verfolgen und dann immer wieder so wie so eine vorgerührt bekommen, dann gibt es das natürlich wie so ein bisschen eine Bestätigung und wir will mehr davon. Mhm. Und das ist natürlich recht gefährlich, wenn es dann auch um negative Themen geht, weil das die Algorithmen dann auch pushen, leider. Also zum Beispiel zum Thema Essstörungen. Und das ist laut Daniel Süß quasi Addictive by Design, weil die technischen Infrastrukturen, die sind... Wirklich so konzipiert, dass sie so ein einen suchtartigen Effekt haben. Mhm. Also es ist für uns wirklich viel schwieriger, damit aufzuhören, anstatt weiterzumachen.
2: Mhm.
0: Ein zweiter Aspekt, der dazukommt, das
1: schreibst du auch in dem Artikel, ist der sogenannte «Infinite Scroll». Mhm. Was ist
0: das? Also der «Infinite Scroll», ich glaube, das ist so ein, ein Webdesign, das sich unser Leben hineingeschlichen hat und jetzt überall ist, ob man es wirklich merkt oder nicht. Und zwar, wenn man am unteren Bildschirmrand ankommt, dann muss man nicht mehr auf den Knopf drücken, um auf die nächste Seite zu kommen. Sondern es ist eigentlich eine lange, unendliche Seite, die uns auch unendlich viel Content liefert. Und die Erfindung ist auch außerhalb des Smartphones bei uns überall. Also zum Beispiel bei Webseiten wie Netflix oder YouTube. Wenn man ja dort eine Folge oder ein Video schaut, dann kommt gerade die Nächste. Und irgendwie hätte man gar nicht Zeit gehabt, sich zu überlegen, ob man überhaupt noch weiter schauen Sondern die Entscheidung die wird uns einfach abgenommen.
1: Was in der Regel dazu führt, dass man noch Stunden länger schaut. Genau. Binge-watching. Zumindest. Genau. Ja. Der Erfinder von dem Infinite Scroll, der Esa Raskin, der ist ja heute recht anders unterwegs. Mhm. Wir hören zwischen einmal rein, was er so an Vorträgen erzählt.
2: Hello, Humans. So this talk is ostensibly about technology, but really it's about us. It's about our potential, it's about our vulnerabilities, it's about our limits and what's at stake for us. There are all these disparate problems we're fighting right now, right? There's fake news, there's no longer having like shared truth, there's election hacking, there's teen depression and isolation, and you're like, ah, oh, all these things are like we're besieged from all directions. But it's all connected to one fundamental thing, which is that we are being optimized for the extraction of our attention. And if we want to start making a change, right? Like we have been upgrading our machines downgrading our humanity, downgrading our civility, downgrading our relationships, downgrading our attention. And if we want to have human flourishing, we need to turn that around.
1: Also er warnt vor den Folgen seiner Erfindung. Ist das Bussetun
0: eigentlich ein, so ein neuer Trend im Silicon Valley? Ich habe schon das Gefühl, dass viele Leute, die bei so grossen Social-Media-Unternehmen arbeiten, langsam bewusst wird, was ihre Erfindungen oder ihre Arbeit eigentlich für die Gesellschaft bedeutet. Und das haben wir ja eigentlich in den letzten paar Monaten gesehen mit den Facebook-Files, wo ja die Whistleblowerin Frances Haugen ein paar Missstände bei Facebook ans Licht gebracht hat. Und sie hat zum Beispiel auch gesagt, dass Facebook sich sehr bewusst ist, dass Instagram der psychische Gesundheit von jungen Nutzern schadet. Und genau durch so kritische interne Stimmen glaube ich, dass die Social-Media-Unternehmen langsam im Zugzwang stehen. Also zum Beispiel TikTok. Die haben jetzt angekündigt, dass sie ihren Algorithmus ändern wollen, mm -hmm. weil ein internes Dokument durchgesickert ist, das zeigt hat, dass bei TikTok auch Inhalte mit sehr schädlichen Themen, zum Beispiel eben auch Erstörungen oder Traurigkeit, gepusht werden, die zu Selbstverletzungen führen können. This week I want to talk about a new feature that we're starting to test on Instagram.
1: Jemand, wo auch sich hat, dieser Scrollsucht, ist der sich zu der Scrollsucht isch de Instagram Chef Adam Mosseri auf seinem eigenen Instagram Profil.
0: Instagram very about. It's called take a break. does think amount of time on the app.
1: Er puscht da e Funktion, wo dir dann quasi en gibt, dass du Pause Pause mache, wenn du zu lange am Scrollen bisch. Bringt das wirklich etwas?
0: Ich denke, es ist sicher schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, weil genau das ermöglicht den Nutzer eigentlich mal so eine Pause einzulegen oder einfach mal einen Moment reinzuhalten und sich zu überlegen, was mache ich da eigentlich und wie lange bin ich da eigentlich schon am Scrollen, wollte ich das überhaupt noch? Aber ich bezweifle ehrlich gesagt, dass das wirklich etwas bringt. Ich glaube, die meisten Nutzer die werden das Feister einfach zumachen, weil wir wegen den Algorithmen und auch wegen dem Infinite Scroll ja, immer nur, wenn wir wissen, was in unserer Timeline noch alles rum ist. Und mhm. das ist einfach auch viel spannender als so eine Meldung, die wahrscheinlich dann immer genau gleich wird ausgesehen.
1: Mhm. Was müsste denn wirklich passieren, damit die sozialen Medien nicht mehr so stark zum Doomscrolling einladen? Wenn wir da mal können, Lösungsvorschläge ja. liefern können.
0: <lacht> ich habe versucht, mir etwas zu überlegen. Ähm, ich denke, was, für was wirklich muss gesorgt werden muss, ist, dass die Algorithmen schädliche Inhalt als solche erkennen und die auch wirklich nicht mehr pushen. Dass wir nicht in so einen negativen News-Cluster kommen, der uns runterzieht. Und damit wir jetzt abgesehen von schlechten Nachrichten nicht mehr so viel Zeit am Bildschirm verbringen, Denke ich, müssen wir anhand ihrer technischen Infrastruktur irgendwie immer wieder eine Pause ermöglicht bekommen. Also, der SRS-Kin selber schafft jetzt irgendwie an eine Feature, dass die Inhalte langsamer oder mit einer gewissen Verzögerung geladen werden, damit wir weniger Zeit am Bildschirm verbringen. Mhm.
1: Bis es soweit ist, werden wir aber noch viel mit dem Thema zu tun haben und auch mit dieser Verlockung, dass man eben unendlich lang scrollen Hast du noch also ein paar Tipps, was man selber machen kann, wenn man jetzt merkt, hey, jetzt bin ich schon eine Stunde am Handy, ich komme nicht mehr richtig los?
0: Ja, ich glaube, es ist mega wichtig, dass man selber ein bisschen versucht, Struktur zu schaffen. Also, dass man versucht, jetzt nicht mehr zu wenn man irgendwie auf dem Sofa liegt und am Fernsehen schaut, gleichzeitig noch auf Social Media umscrollt. Weil dann einfach die Zeit so schnell vergeht, dass man das gar nicht merkt. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man nur bewusst vielleicht nach etwas sucht. Und ich, ich weiß es ist ein bisschen schwierig und es ist einfacher gesagt als gemacht. Aber man könnte sich zum Beispiel bei einer App so eine Zeitlimite setzen oder man kann sich auch selber einen Reminder machen, dass man jetzt eine Pause einlegen sollte, vielleicht gerade noch mit einer Alternative, zum Beispiel, dass man vielleicht wieder mal in seinem Lieblingsbuch liest. Ähm, und ich glaube, sonst ist es auch wirklich am sinnvollsten, wenn man sich nicht auf Social-Media-Plattformen verlässt, dass sie etwas gegen Doomscrolling machen, weil das für sie natürlich nicht unbedingt lukrativ ist, sondern wirklich, dass man aktiv versucht, selber die Kontrolle wieder zu erlangen, damit man seine wertvolle Zeit auch sinnvoll einsetzen kann. Danke vielmals, Lisa, für das Gespräch. Und danke auch. Das
1: war es, gewesen, eine weitere Folge von «Apropos» einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Media. Der Artikel von Lisa Füllemann verlinken wir auch noch im Beschrieb zu dieser Episode. Und die nächste Folge von uns die gehört der morgen wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao
2: miteinander.